0: Hallo und herzlich Willkommen hier im Podcast vom Leben und vom Loslassen, der Podcast über das Sterben, den Tod, die Liebe und das Leben. Ich bin Melanie Kustra und ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute geht es in der Podcast-Folge um eins meiner Lieblingsthemen, nämlich um Yoga und die yogische Sicht auf den Tod und das Sterben. Und sei jetzt bitte nicht abgeschreckt, wenn du bisher überhaupt nichts mit Yoga zu tun hattest ich empfehle dir trotzdem in jedem Fall dir diese Folge anzuhören und vielleicht auch gerade deswegen und ja es war einfach ein absolut spannendes und inspirierendes Gespräch was ich mit der lieben Sibylle Schlege geführt habe. Und Sibylle ist nicht nur eine fabelhafte Yogalehrerin, sie hat Geschichte studiert, Islamwissenschaften, Sanskrit und Yoga Philosophie, also sie ist in dem Bereich wirklich the brain und Darüber hinaus ist sie auch noch Mama und sie hat schon wirklich hunderte Menschen ja, im Yoga ausgebildet und es war mir eine Ehre, dass sie sich die Zeit genommen hat, mit mir über dieses ja, sehr spannende Thema zu sprechen. Und du wirst in der Folge unter anderem erfahren, was Yoga überhaupt mit dem Tod zu tun hat, aus welchen Teilen sich unser Bewusstsein eigentlich zusammensetzt und warum man üben sollte, bewusst zu leben und inwiefern das auch mit dem Sterben zusammenhängt. Und dann ein ganz großes und wichtiges Thema ist auch die bewusste Entspannung und das Nichtstun. Warum du das immer wieder in deinem Leben umsetzen solltest, das wirst du auch erfahren. Also in diesem Sinne, ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Freude beim Zuhören. Und ja, ich sag mal, los geht's! Hallo und herzlich willkommen, liebe Sibylle, zu meinem Podcast vom Leben und vom Loslassen. Ja, ich freue mich total, dass du heute da bist und dir die Zeit genommen hast, mit mir über das Thema ja, Yoga und der Tod bzw. die yogische Sichtweise auf das Sterben zu sprechen. Und ja, erstmal herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, liebe Melanie. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Um, das ist ein super spannendes Thema, ein sehr schöner Podcast und ich mag deinen Ansatz so gerne, mhm. das Thema Tod und das Thema Sterben ein bisschen aus dem Verstecktsein herauszuholen und aus der Angstecke herauszuholen. Und mhm. deshalb freue ich mich, hier zu sein und mein Wissen ein bisschen zu teilen über das Thema Tod im Yoga.
0: Ja, und jetzt hören vielleicht auch einige zu, die sich fragen, Hä, Yoga und der Tod. So Yoga, da verrenkt man doch irgendwie seinen Körper. Was, äh, was hat das denn jetzt überhaupt mit dem Tod zu tun?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Erstmal natürlich nichts. Ja. Ähm auf den ersten Blick hat Yoga mit dem Tod nicht wirklich viel zu tun. Auf dem zweiten Blick geht es letztendlich, wenn man so möchte, um ein bewusstes Sein und damit auch ein bewusstes Sterben. Ja, das heißt, ähm, wenn man Yoga betrachtet, wie man das allgemein kennt, als gymnastische, leicht spirituell, hippie-mäßig, indisch angehauchte ähm, Bewegungssportart, ja, wird auch immer gerne in den Medien als Trendsport bezeichnet, dann hat das Thema Tod da überhaupt nichts zu suchen, sondern da geht es um das Körperempfinden, um das ja, bewusste Bewegen, das bewusste Atmen. Und Atmen ist ja eigentlich eins der Hauptmerkmale eines lebendigen Körpers. Mhm. Ja, wenn man dann sich ein bisschen tiefer mit beschäftigt, was Yoga eigentlich ist, dann kommt man dahinter, dass die Bewegung mit dem Körper und dem Atem nur ein Aspekt von vielen möglichen Übungsarten ist, um bewusster zu sein und schlussendlich so fein bewusst zu sein, dass man in eine andere, ungewohntere Ecke, wenn man so will, seines Bewusstseins hineingeht. Und da gibt es ganz äh, tolle alte Schriften, ähm, eine zum Beispiel, die nennt sich Mandukya Upanishad und äh, das ist ganz lustig, weil Mandukya heißt Frosch ja? okay. und in dem, in dem Froschtext geht es um das Bewusstsein und das Bewusstsein wird als viergeteilt beschrieben und drei dieser Teile, die kennen wir gut. Das ist das Bewusstsein, was sozusagen abwesend ist im Tiefschlaf, das Bewusstsein, das träumt also ein ähm, so eine Art Gedankenautomatismus den man mitbekommt und das Bewusstsein im Wachzustand welches wir als normal und sozusagen in der Realität befindlichen Bewusstsein bezeichnen würden und dann beschreibt dieser Text ähm, einen vierten und dieser vierte Zustand ist der, den es über die Yoga-Praxis zu erreichen gilt und der dann auch als Zustand des Yoga bezeichnet wird. Und in diesem Zustand, sagen die alten Weisen, ähm, ist man sich der Unendlichkeit und der Zeitlosigkeit des eigenen Bewusstseins bewusst. Ja? Das ist tatsächlich die ganze Zeit so, wir checken es aber nicht. Und Yoga ist sozusagen das Training dahin, das zu checken. Und dann wird es nämlich spannend, weil wenn wir uns überlegen, dass ein Teil von uns unendlich lebt, sozusagen, dann müssen wir konstatieren, dass das nicht der ist, den wir normalerweise als ich bezeichnen, nämlich die körperliche Form. Und dann ist sozusagen eine Möglichkeit offen, lebendig zu bleiben, während der Körper stirbt. Ja, und das ist natürlich ziemlich freaky. Deshalb ist das nicht das, was man so <lacht> üblicherweise in den Yoga-Klassen findet. Ich meine, stell dir das vor, Montagabend, alle kommen von der Arbeit, ne, total angestrengt und man fängt dann an und sagt so, und jetzt üben wir mal ein bisschen, dass wir ordentlich sterben können. Ja, ohne dass uns das äh, total freakt. Ich würde das gerne, weil das so ungewohnt ist. Ne? Mhm. Normalerweise empfinden wir ja das Thema Sterben, ich sag mal, mehr oder weniger, je nach individuellen Erlebnissen vielleicht oder nach individueller Auseinandersetzung mit dem Thema, als Beendigung von etwas, nämlich dem Leben. Ja? Und je nach religiöser Ausprägung geht es in eine neue Runde oder man kommt in Himmel oder Hölle oder sowas in der Richtung. Mhm. Ähm, oder man ist so abgekartet, dass man einfach sagt, na gut, dann liege ich in der Erde und es fressen nicht die Würmer und dann bin ich Kreislauf der Natur auf diese Art und Weise oder sowas in der Art. Ja? Und das ist aus Sicht der Yogis eben nicht so. Und ich habe dir einen Text mitgebracht. Und mhm. zwar heißt dieser Text Bhagavad Gita. Das ist eine alte Geschichte man weiß nicht genau wie alt, aber so ungefähr 200 vor Christus, also hat schon was ein bisschen auf dem Buckel, ähm, eingebettet in einen ganz großen äh, Star-Wars-artigen Text, könnte man sagen. Also es geht <lacht> um, ein, um, um einen Familienstreit größeren Ausmaßes. und am Beginn dieses Textes, Bhagavad Gita, befinden wir uns auf einem Schlachtfeld, kurz bevor die finale Schlacht losgeht. Und durch äh, so eine kleine Magie können wir ähm, mithören, was der Anführer der einen Seite, der guten Seite sozusagen, mhm. ähm, denkt und tut. Und anstatt den, den Schlachtruf auszurufen, bricht er jetzt also am Anfang dieser Geschichte auf seinem auf seinem Wagen zusammen. Er ist eigentlich Bogenschütze, hat vorne so einen, der die Pferde lenkt. Und ähm, ist entsetzt, dass er jetzt im Begriff ist, den anderen Teil seiner Familie, auch wenn der über mehrere Kapitel als unmöglich dargestellt wurde, ähm, dass er den jetzt im Begriff ist, zu töten. Oder aber, wenn er seinen Job nicht ordentlich macht, selber getötet wird oder eben seine Mitstreiter das Zeitliche segnen. Und sein Wagenlenker, also der, der weiß, wo es lang geht sozusagen, der beginnt ihn dann ähm, in, dieser, ja, recht, in dieser recht ungewöhnlichen Situation ähm, zu belehren. Und er sagt ihm, du musst eigentlich gar nicht klagen. Ja? denn von denen du glaubst, dass sie sterben, die werden gar nicht sterben. Nie gab es eine Zeit, da ich nicht war, sagt er oder du nicht oder diese Fürsten auf der anderen Seite. Und nie wird es von hier ab sein, dass wir alle nicht sein werden. Wie die Menschen in diesem Leib, also in diesem Körper, Kindheit, Jugend, Alter durchleben, so kommen sie auch in einen anderen Körper hinein. Und dann sagt er, wer die Seele, und das ist jetzt ein hineininterpretiertes Wort aus unserem Kulturkreis, aber wer etwas in uns, könnte man sagen, als unzerstörbar kennt, als ungeboren, ewig und unvergänglich Wen mag ein solcher Mensch töten, wen tötet er? Wie ein Mann die abgenutzten Kleider ablegt und andere neue nimmt, so legt die Seele die verbrauchten Körper ab und tritt in andere neue hinein. Und so weiter und so fort. Und dann erklärt er ein bisschen weiter. Und das sind jetzt ganz viele Dinge, die hier irgendwie ungewöhnlich sind, mhm. ähm, weil wir natürlich ja in diesem Kontext nicht aufgewachsen sind. Das heißt, was passiert ist, wir haben zwei Spieler, die hier ins Spiel gebracht werden. Das eine ist ein Aspekt von uns, der ewig ist, ohne Anfang und ohne Ende, also immer da. Können wir uns fast nicht vorstellen, richtig? Ja. Und dann gibt es einen anderen Teil, symbolisiert über den Körper, oder die Person, ja, die in dieser Körperform einen Namen trägt, verschiedene Rollen und Aufgaben übernimmt. Ja. Und was in diesem kleinen Textabschnitt passiert, ist quasi auf die Zwölf. Denn der gute Junge, der da auf seinem äh, Streitwagen zusammengebrochen ist, soll innerhalb kürzester Zeit verstehen, dass er nicht nur diese Person ist, sondern noch viel mehr und dieses noch viel mehr ewig ist. Mhm. Da schaltet sich das Gehirn natürlich direkt aus, oder Melanie?
0: Ja, absolut. Das war, war bei mir auch so. Ja, ich finde das ganz spannend, weil so, ich habe mich auch gefragt, irgendwie dieses Konzept von ja, der Wiedergeburt, diesem ewigen Kreislauf, von dem die Yogis da auch sprechen, für mich, also man hat das immer so gehört, ich wurde... War aber nie irgendwie so präsent in meinem Leben. Ähm, wurde halt auch ja, katholisch erzogen, sage ich mal. Ne? War immer schön in der Kirche. Und äh, irgendwann hatte ich dann mal vor vier Jahren ein Gespräch mit äh, einer Person. Und dann hat sie mir ähm, das mit einer solchen Selbstverständlichkeit gesagt, ja, du hast deine Seele war ja schon öfters auf der Welt. Und <lacht> du bist ja nicht das erste Mal hier. Und da weiß ich noch ganz genau, wie schockiert ich war. Und es war... Und dann habe ich, das hat mich total geängstigt. Und dann weiß ich, dass ich ähm, irgendwie mich dann zurückgezogen habe von dieser spirituellen Welt erstmal. Also, ich, ich wollte dann erstmal nicht mehr mit ihr, mit ihr reden. Und ähm, irgendwie fand ich das ja tatsächlich beängstigend und habe dann meine Zeit gebraucht, um das so sacken zu lassen. Und komischerweise war es dann irgendwann, ja, irgendwie so selbstverständlich. Also, irgendwann habe ich das nicht mehr in Frage gestellt.
1: Ja, also da spielen ja verschiedene Dinge mit rein. Ne? Also einmal das, was du eben sagtest, das gewohnte Verständniskonzept, welches wir bewusst oder unbewusst gelernt haben wird in Frage gestellt. In unserem Fall wäre das sozusagen der christliche Kontext. Selbst wenn wir vielleicht nicht wirklich christlich erzogen wurden, ist das eben, was unser Alter angeht, das Dominante in unserem Kulturkreis und prägt damit natürlich auch unser Verständnis vom Leben und eben damit auch vom Sterben. Und die Idee ist ja eigentlich, bin jetzt kein Theologe, ja, weit davon entfernt, aber ähm, noch nicht mal katholisch, <lacht> ähm, ähm, letztlich ist die Idee nicht so weit weg. Ja, auch im Christentum gibt es ja die Idee von etwas, was das körperliche Sterben überdauert. Und du merkst vielleicht, dass ich versuche, das schon im Sprechen ein bisschen auseinanderzunehmen und in Ebenen zu verteilen, nämlich ähm, den Körper und etwas, das bleibt. Mhm. Und ähm, ich glaube, der einzige Unterschied ist dann erstmal im nächsten Schritt in der christlichen Theologie. Ähm, ohne jetzt in Vorhöllen und sonst was spezifisch zu werden, geht es ja so mehr oder weniger in Richtung Himmel oder in Richtung Hölle, also in Richtung Freude oder in Richtung Leid, wenn man das mal so runterbricht. Und das gibt es als Idee im yogischen Gehen auch. Ja? Und zwar wird in der Vorstellung der Moment der Wiedergeburt als leidvoll und höllenhaft angesehen okay. und der Moment des Nicht-Wiedergeboren-Werden-Müssens als ewige Befreiung. Mhm. Und das ist spannend, weil wenn man, wenn man da jetzt stutzt, und ich vermute mal, dass wir fast alle stutzen, da könnte man jetzt kurz anhalten und sich darüber klar werden, dass man eine sehr starke Identifikation mit der Körperlichkeit hat so stark, dass es einem überhaupt nicht klar ist, wie stark eigentlich. Und da nehme ich mich überhaupt nicht von raus, ja, auch wenn ich jetzt hier so elaboriert darüber spreche. Ähm, auf der Gefühlsebene, ähm, meine Tochter hat das mal so lustig formuliert, äh, als sie sich äh, erkundigt hat bei mir, was nach dem Tod passiert. Und ich sagte, das weiß ich nicht, kann mich nicht erinnern. Ja. <lacht> das war natürlich ein Scherz, aber... Ähm, dann habe ich ihr nach meinem besten Wissen alle möglichen spirituellen und religiösen Ansätze inklusive der agnostischen sozusagen gegeben. Und meine Tochter sagte dann, ach, dann nehme ich das mit der Wiedergeburt, dann kann ich nochmal kommen. Mhm. Ja. Und Tatsächlich ist es so, dass in meiner Vorstellung von Wiedergeburt das angenehmere Gefühl beim nochmal wiedergeboren ist. Was allerdings auch daran liegt, dass ich mich von diesem üblichen Vorurteil der Bestrafung oder des, äh, der Rache oder des, äh, der, des Gerechtigkeitbringens in diesem Kontext rausgenommen habe. Ja, also so das, was sogar in Big Bang Theory gesagt wird, dass man, wenn man sich schlecht verhält, als Wurm wiedergeboren wird, sagt der Raj an irgendeiner Stelle. Yeah. Ähm, das ist natürlich ein, ein gutes äh, didaktisches Mittel, um Menschen zu bestimmten Verhaltensweisen zu inspirieren, ne? ähnlich wie das ja sozusagen mit der Idee der Hölle auch passiert ist. Aber eigentlich ähm, spielt hier was ganz anderes mit rein, nämlich die Vorstellung davon, dass man über das Wiederverkörpern immer wieder in diese Erlebniswelt hineingeworfen wird, sich vor dem Sterben zu fürchten. Bis man irgendwann aufhört damit mhm. und das ehrliche Aufhören damit würde bedeuten, dass man seine Identität vom körperlichen Sein trennt oder dass die, die wir können es mal anders ein bisschen weniger gruselig sagen, die Identität von zur eigenen körperlichkeit hin noch erweitert in das ewige sein. Ja, oder in das sein selbst sagen die yogis sogar. Und in dem Moment beginnt man in diesem anderen äh, Bereich des Bewusstseins, das zu erleben, was hier in dem Text so knapp beschrieben wird. Die Körper wechseln wie Kleider. Ja? Und man trägt diese Kleider. Und ich meine, das ist ein cooler, ist ein altes Buch, aber es ist ein wirklich cooles ähm, Beispiel. Lass es mich mal umformulieren. Ja, okay. Denken wir mal nicht in Kleidung als solcher, sondern in Outfits. Okay. Ja? In dem Moment, wo wir in Outfits denken, haben wir. Nämlich ein Persönlichkeitsaspekt in der Kleidung mit drin, richtig? Ja. Ja, also ich habe zum Beispiel jetzt so ein Wochenend-Gemütlichkeits-Outfit an mit Jogginghose und Schlabberpulli <lacht> und die <Ido. lacht> genau. <lacht> um, ja, es ist ja echt immer noch so, es ist so 2020, aber irgendwie geht es immer noch, gell? <lacht> um, <lacht> Und damit geht einher ein Gefühl für mich selbst, ein Lässiges, mal gucken, was heute passiert, ein bisschen Couchig, ein bisschen Tee. Wenn ich jetzt High Heels anhätte und einen Pencilrock und eine Bluse und meine Brille, dann wäre ich in einem Office-Modus und würde mich anders halten, würde mich anders sehen, hätte eine andere Empfindung von der Energie, die ich gerade benutze. Ja, wenn ich ähm, in einem Ausgehoutfit wäre, wäre das in dieser Form, wäre es ein sportliches Outfit, wäre das in dieser Form. Und manchmal benutzen wir sogar ähm, Outfits, um unsere Empfindung von Persönlichkeit auszudrücken nach außen. Das ja, ist wie ein mhm. Bild, das wir von uns selber zeichnen. Und jetzt stell dir vor, dass wir, und ich bin jetzt jemand, ich wechsle das. Ich habe tatsächlich keinen kein eingängigen Kleiderstil. Ich bin mal so, mal so. Ja, von, sagen mal, platt von Schlabberhose über Sari zu äh, Jeans, zu ähm, yoga outfit zu ja, High-Heels und Pailletten. Mhm. Ja? Auch wenn ich das lange nicht mehr anhabe. Tatsächlich. <lacht> <lacht> ja, aber so theoretisch. Ähm, dann genieße ich den Moment des Seins in diesem Outfit, als ich in diesem Outfit, als diesen Aspekt meiner Persönlichkeit in diesem Outfit, aber ich jammere nicht rum, wenn ich das wieder ausziehe. Ich fürchte mich auch nicht davor. Ja? Mhm. Und ich habe keine Angst, weil ich etwas an mir wahrnehme, welches weiß, es ist noch da, auch wenn ich die Pailletten ausziehe und in den Schlafanzug klettere. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist das Knifflige an dem Thema. Und die Yoga-Praxis, so gymnastisch sie in den meisten Fällen rüberkommt, ja, ist tatsächlich dazu gedacht, nach und nach über regelmäßiges, langes, äh, nicht lang unbedingt in Zeit an einem Moment, aber lang andauernd über mehrere Jahre üben, ähm, in im eigenen Bewusstsein da eine Stelle zu finden, wo das, was ich fürs Outfit gesagt habe, sogar für den eigenen Körper gilt. Mhm. Und dann wird es spannend. Ja, dann. Also,
0: also <lacht> habe ich das denn dann richtig verstanden, dass ähm, wir immer so oft wiederkommen, sofern wir immer noch Angst vor unserem eigenen Sterben haben? und dass es dann das Ziel ist oder irgendwann dann nicht mehr, wir nicht mehr wiedergeboren werden, wenn wir quasi bereit sind, auch hm, ja, dann in diese, also dann tatsächlich dieses, diesen Ich-Aspekt loszulassen und weißt du?
1: Ja, ich, ich weiß, worauf du also ich hinaus kann, willst, Ich kann das irgendwie gar nicht so richtig ausdrücken. Ja, das ist witzig, gell? Ja. Man, man hängt so in dieser eigenen Vorstellung, und das ist jetzt nicht negativ gemeint, das geht mir ganz genauso, dass das wirklich schwierig ist, sich das überhaupt vorzustellen. Ja. Aber ja, in gewisser Weise ist das so. Die Vorstellung ist, dass irgendwann das Verkörpern nicht mehr nötig ist, weil das Ich empfinden, dass ich bin Gefühl, so heißt das auf Sanskrit Asmita, dass ich bin Gefühl nicht mehr sich mit dem Körper identifiziert, sondern mit dem mit dem was es zu entdecken gilt, welches unabhängig vom Körper, körperlichen Sein ist. Ich wünschte, ich könnte da etwas noch besser aus der Erfahrung sprechen, aber ich befinde mich da eher gerade an dem Punkt, dass ich es zumindest wissen will. Ich bin mittlerweile sehr stark neugierig geworden, was das angeht. Ähm, neugieriger darauf, als den Handstand zu lernen tatsächlich. Ähm, wobei das auch völlig in Ordnung ist und vielleicht mich sogar unterstützen würde auf dem Weg dahin, wer weiß. Ähm, jetzt muss ich kurz mal meinen Gedanken sammeln. Ich glaube, mh, wenn man den Texten Glauben schenken mag, dann oder auf die Texte vertraut, dann ist das vom Empfinden her eher so wie wenn man aufwächst. Ja, also zum Beispiel jetzt bin ich 45 habe eine gewisse Körpergröße, habe ein gewisses Mindset, eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Art zu denken, zu sprechen und so weiter. Das war nicht immer so. Ich war auch mal zweieinhalb. Ja, und da hatte ich auch eine gewisse Körpergröße, ein gewisses Mindset, eine gewisse Art zu sprechen, Dinge, die mich interessiert haben und so weiter. Das bin ich irgendwie immer noch. Das war ein Entwicklungsschritt von mir. Aber ich identifiziere mich heute nicht mehr damit. Kannst du das nachempfinden? Mhm. Ja. ja. Und jetzt stell dir vor, dass das, was ich eben gesagt habe, sich so ähnlich anfühlt. Da ist kein Schmerz drin. Da ist kein Sich-Aufgeben drin. Ich glaube, das Problem bei dieser Sache loszulassen im Letzten, wenn du so willst. Mhm. ja Oder das, was ich eben gesagt habe, die Identifikation mit dem eigenen Körper und dem eigenen Namen und der Bedeutung, die man in diesem Leben hat, loszulassen, die schreckt einen so sehr, dass etwas in uns eine Art Desinteresse erzeugt. Ja? Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist gar nicht äh, der Punkt. Ich glaube, das ist nicht so ein pflaster gefühl sondern das ist eher so wie das, was wir unser ganzes Leben schon tun. Schon von Beginn an entwickeln wir unser Bewusstsein. Von Beginn an ähm, verändern wir unsere Ich-Wahrnehmung. Am Anfang haben wir gar keine. So ja. geht es ja los, ja. Ja. kommt ja erst. Und kaum haben wir sie, glauben wir, das sei alles. Mhm. Weil wir vergessen haben, dass es mal anders war. Und das finde ich spannend, weil Entwicklungspsychologen nennen diesen Zustand Verwirrung, bevor man ein Ich-Empfinden hat. Mhm. Ja, das heißt, das Ich ist gleich Körper plus Name plus Funktion in diesem Gefüge, ist so extrem stark weltweit, kann man fast sagen, mhm. Zweifelsfrei bestimmt, dass die Möglichkeit, daraus zu wachsen, so nenne ich es jetzt mal, so wie ich aus meinem zweieinhalbjährigen Ich herausgewachsen bin, ohne Probleme. Ja, und es war ein sehr natürlicher Prozess tatsächlich, dass uns diese Möglichkeit gar nicht mehr so vorkommt. Aber nach allem, was ich mittlerweile weiß, ist es so. Wir wachsen einfach weiter in unserer Wahrnehmung, mhm. in unserer Empfindung, in unserer Selbstident in unserer Selbstwahrnehmung. Ja? Wir wachsen vielleicht nicht im Körper weiter, wobei das ja auch nicht stimmt. Der wächst ja quasi rückwärts ja? Ähm, beziehungsweise entwickelt sich auch weiter. Und so wie es mal zusammenkam, Materie und Bewusstsein, trennt es sich ja dann irgendwann wieder. Mhm. Und jetzt nimm mal die Vorstellung in die Hand, dass das Trennen sich vielleicht weniger dramatisch anfühlt, wenn man eine starke Beziehung zu dem Teil in sich hat, der ohnehin bestehen bleibt. So wie ich, wenn ich meine High Heels ausziehe. Weißt du, was mhm. ich meine? Ich verschwinde deshalb ja nicht und ich bin voll davon überzeugt, ich bezweifle das überhaupt nicht, dass ich als ich verschwinde, wenn ich meine Klamotten ausziehe. Hm. Und jetzt stell dir vor, dass du diese gleiche zweifelsfreie Empfindung hättest. Und das geht halt nicht so wirklich gut, wenn man noch zweifelt. Ja. <lacht> ja? Ähm, aber stell dir vor, es wäre möglich, mit einer genauso zweifelsfreien Lässigkeit, fast mit einem Desinteresse, na, wir machen ja kein Drama draus. Hast du schon mal ein Drama draus gemacht? So? Ich ziehe mich jetzt aus. Oh mein Gott, die Schuhe, die Hose. Ja, der kleine Poliz. Kinder schon.
0: Ja, ja, manchmal, manchmal
1: wir vielleicht auch. Ja. Aber so, ne, überleg ja. mal. Und vielleicht, warum machen die kleinen Kinder das? Haben die sich vielleicht so stark in dem Moment damit identifiziert, dass es sich ähnlich schmerzvoll anfühlt?
0: Mhm.
1: Ja. Oder geht es einfach nur darum, sein eigenes Ding durchzuziehen? Das ist dann die andere Frage.
0: Ja, Aber das sind,
1: das sind tatsächlich die, die Ebenen, um die es da geht.
0: Das heißt, durch, durch regelmäßiges Praktizieren von Yoga können wir, ja, es ist eigentlich auch ein Sterben üben, wenn man sich dem bewusst ist, was Yoga eigentlich noch alles lehrt und mit
1: sich bringt? Ich würde es umformulieren. Melanie, es ist ein Leben üben. Ah. Und aus der Sicht der Yogis ist es ein wahres Leben üben, nämlich das auf der Ebene, die nicht aufhört zu leben. Und das ah. macht es auch gleich ein bisschen weniger gruselig, finde ich. Ja? Weil Total. ich meine, sonst äh, Leute kommt her, wir üben sterben. Also das ist kein guter Werbespruch. Ja? Und, und das ist, das ist so dieser krasse Sichtweisenwechsel, den man in der yogischen Philosophie oder in der yogischen Praxis und eigentlich kann man es eh nicht voneinander trennen, ähm, ich sag mal, im yogisch, in der yogischen Weltsicht irgendwann möglicherweise einnehmen wird, ja? weil es geht nicht ums Sterben, es geht ums Weiterleben und dann stellt sich nämlich die Frage und das ist dann äh, durchaus sehr, sehr yogisch praktikabel, ne? Melanie, was von dir stirbt denn eigentlich, um bei dem zu bleiben am Ende, was nicht stirbt? Mhm. Und sich darauf so doll zu fokussieren oder das als, man's, als, als das eigene Ich, das eigene Sein. Im, im Sanskrit wird es immer als das eigene Selbst bezeichnet, um sich so stark als das zu fühlen, dass man einfach weiterlebt, auch wenn man den Paillettenkörper, ich meine, kann ja durchaus sein, äh, dann abends auszieht, ne, am Lebensabend. Das muss ich jetzt auch
0: erstmal sacken lassen. Ähm, Sorry. <lacht> dafür
1: bist du da. Aber voll schön mit dem Leben üben. Mhm. Ja, überleg doch mal, was machen wir denn in der Yoga-Praxis? Du kommst ja auch immer. Ne? Mhm. Wenn wir mit dem Körper üben, dann sind wir voll da. Wir fühlen jeden Muskel und auch ohne Muskelkater. Jeden, jede Empfindung, manchmal fühlt es sich an, als fühlt man jede einzelne Zelle im Körper vibrieren. Weil man genau da ist, wo das Gefühl gerade ist. Ja. Mhm. Und
0: ist Shavasana dann quasi, also für die, die jetzt, denen das nicht sagt, das ist die Leichenstellung am Ende der Yoga-Stunde, wo man sich quasi einfach hinlegt auf den Boden und sich nicht bewegen soll. Ist das dann die Asana, wo man dann quasi auch, wo man das dann schon mal üben kann ohne den Körper? Dieses Gefühl der Lebendigkeit?
1: Ja, also. Ich meine, letztlich übt man im Yoga immer das, was man als angenehm üben möchte. Ja, das heißt, wenn man jetzt eine sehr ausgeprägte Angst hat, zum Ster zu sterben zum Beispiel, dann ist das nicht das primäre Ziel. Dann übe ich in Shavasana, mich einfach mal zu entspannen. Ne, damit geht es sozusagen los oder auch überhaupt, wenn ich mich mit dem Thema Yoga ähm, annähere. Was mache ich da? Ich entspanne mich erstmal und dann lerne ich, mich nicht zu bewegen. Ich sage in meinen Anfängerklassen auch tatsächlich gerne, dass das Üben der Leichenhaltung, ich sage das immer, dass das so heißt von Anfang an, um nochmal auch die Aufmerksamkeit so ein bisschen dahingehend zu bringen, dass wir jetzt nicht aufhören, uns zu bemühen, sondern wir immer noch bewusst etwas zusammen machen, dann sage ich immer, das ist wie im Tatort. Man liegt da und darf sich nicht bewegen. Und das ist gar nicht mal so einfach. Vielleicht erinnerst du dich noch, bis man irgendwann bemerkt, dass das Nichtbewegen des Körpers nicht bedeutet, dass irgendwas aufhört, sondern dass man etwas fühlen kann, sich fühlen kann, auch wenn der Körper sich über eine längere Zeit nicht bewegt. Und tatsächlich ist das so, dass wir das Leben ähm, sehr stark mit Bewegung oft verknüpfen. Mhm. Allein schon, weil der Atem ja auch eine gewisse Bewegung in uns bringt und wir wissen, äh, bewusst wie unbewusst, dass das ein Zeichen von Lebendigkeit ist. Also runtergebrochen, das Bewegen von Energie, was Energie immer tut, ähm, ist sozusagen Lebendigkeit. Und in dem Moment, wo wir den Körper verlassen, befinden wir uns aber nicht mehr in der Bewegung. Ne? Weil die Energie und das Bewusstsein trennen sich und die Energie hört auf, sich zu bewegen. Ne? Ein toter Körper, da bewegt sich nichts. Hm. Das ist wie ein Tisch oder eine Couch. Ich finde immer, das kann man sich super schlecht vorstellen, bis man es gesehen hat. Mhm. Ja. Und ähm, das wiederum haben wir in unserem Bewusstsein drin. Vielleicht nicht heute so sehr, außer von anderen Spezies. Ja, irgendwie eine tote Stubenfliege hat jeder schon mal gesehen. Vielleicht von einem ähm, Kleintier, Haustier, sowas in der Art, ähm, dass das menschliche Sterben ist in unserer Gesellschaft ähnlich wie das Geborenwerden, hospitalisiert irgendwie, weggeräumt. Ne? Das mhm. findet nicht mehr so statt wie früher, dass man sich damit Bewusst ritualmäßig auseinandersetzt, längere Tage neben dem Leichnam verbleibt und sich das auch bewusst macht, dass da jetzt eine Person gegangen ist ähm, und ein Körper gegangen ist, was ich psychologisch ehrlich gesagt, auch wenn ich jetzt kein Fachmann bin oder eine Fachfrau, sehr wichtig finde, tatsächlich für den Trauerprozess. Ne? Sich, das, sich das klar zu machen, dass da wirklich etwas weg ist, weil wenn man mehrere Tage, ich habe das nicht gemacht bisher bei einem Menschen, weil das eben, wie gesagt, hier nicht so geübt wird. Aber mit unserem äh, relativ großen Hund haben wir das früher gemacht, als der gestorben ist.
0: Okay.
1: Ähm, der war 13 und war ja, so ein 30-Kilo-Hund, also schon eine, wie eine Person fast, ja, eine kleine Person. Ähm, und da haben wir, ich glaube, drei, vier Tage neben dem Leichnam gewacht. Weil wir es nicht ertragen konnten, dass er nicht mehr da ist. Und irgendwann gab es so einen Punkt, wo wir es verstehen konnten. Mhm. Ja, Mein Ex-Mann und ich, wo wir verstehen konnten, das ist er nicht mehr. Mhm. Und das war eine super spannende Geschichte, zu verstehen, dass die Person Hund, ich nenne das jetzt mal so, ja, der hat ja auch einen Namen und eine Persönlichkeit und Dinge, die er mochte und so weiter. Ähm, dass die sich in unserer Wahrnehmung wirklich getrennt hatte von dem körperlichen, ich sage es jetzt mal böse, Fell- und Zellhaufen, der übrig geblieben ist. Mhm. Völlig unbeweglich und fest am Anfang. Ja? Ich, vielleicht war das tatsächlich so banal, das klingen mag irgendwie der Moment, wo ich angefangen habe, das ein bisschen nachvollziehen zu können. Und als ich dann ähm, einen Menschen habe sterben sehen, ne, den begleitet habe, ähm, in dem Moment aus dem Körper rauszugehen, ähm, da war, da ging das Empfinden oder das Verstehen dann tatsächlich recht schnell für mich. Ja, vielleicht, weil wir auch, das hat über mehrere Stunden gedauert und das war ein sehr intimer Moment, vielleicht ähm, hat es damit auch ein bisschen zu tun gehabt, aber als da dann sozusagen die Lebendigkeit aus dem Körper rausgegangen war, da war das auch nicht mehr die Person für mich. Mhm. Das war ja. weg, ja. Und das war eine nahestehende Person. Also es, und das das war das heißt nicht, dass ich nicht getrauert hätte, weißt mhm. du. Und das heißt nicht, dass ich nicht Emotionen gehabt hätte. überhaupt nicht. Ich habe sehr geweint, ja. Und aber ähm, was witzigerweise präsent war, war ein Gefühl von, er ist nicht weg, obwohl er ganz klar nicht mehr der Körper war, ja. Und ich glaube, das ist etwas, was, was sozusagen vom, vom, vom yogischen Verständnis her, ähm, das ist, wo es, wo es sich lohnt, hinzuüben, zu verstehen, dass wir auf verschiedenen Ebenen existieren und dass das Ich verschiedene Ebenen hat und dass es eben eine davon gibt, die uns jetzt eben ein bisschen unbekannter ist vielleicht, ähm, die aber bleibt. Ja, ja ich fand die, ähm,
0: dieses Konzept der verschiedenen Hüllen im Yoga, das äh, fand ich auch ganz spannend. Vielleicht äh, magst du uns das auch noch mal erklären, weil wir ja mit unserem westlichen Verständnis auch eher davon ausgehen, naja, wenn der Körper tot ist,
1: dann ist der
0: Mensch tot. Mhm.
1: Genau. Ja. Die, die Inder haben da, also ich sage immer, die Inder haben konserviert, weil ich der Meinung bin, dass das wahrscheinlich nicht nur in Indien so war, sondern dass das eine, eine Weisheit ist, die in, in vielen Regionen der Erde oder in vielen Kulturen ähm, immer mal wieder da war ähm, oder ist, um einfach auch so ein bisschen diesen kulturellen Aspekt mal rauszunehmen. ja? Weil, mhm. ähm, wenn wir von Identifikation sprechen, ist es natürlich schwierig, etwas, was man als Indisch ansieht, zum eigenen zu machen, weil man ist kein Inder oder mhm. eine Inderin. Weißt du, was ich meine? Ja. Und, und das ist ähm, bei Weisheiten eigentlich schade, weil wenn man die aus solchen Gründen nicht an sich heranlässt, hat man keine Möglichkeit, sich mit ihnen zu entwickeln oder überhaupt mit ihnen in Beziehung zu treten. Dann hat man, hat man immer so eine leichte Distanz. Ne? Mhm. Ähm, und letztlich ist das ja auch mit dem Thema Tod so. Ja, wir halten das immer so ein kleines bisschen auf Distanz, in der Hoffnung, dass die Faltencreme vielleicht doch unsterblich macht oder so. Ja. <lacht> <lacht> ähm, die Idee, einen selbst auf verschiedenen Ebenen wahrzunehmen, ist das, was du eben angesprochen hast. Und das wird in verschiedenen Texten als das Konzept von verschiedenen Körpern oder Hüllen beschrieben. Und eins zum Beispiel, das beschreibt fünf sogenannte Hüllen oder Körper. Und das ist, wenn man so will, auf einer Ebene mal überhaupt der Anfang, sich auseinanderzunehmen. Ja, und die Ebenen, die wir da haben, sind der Körper, das, was durch Nahrung gemacht ist, heißt es. Dann das Energetische oder die Atmung, das, was ähm, ja, durch Energie gemacht ist, also durch die Bewegung von Energie. Und da sollte ich mal kurz eine Klammer aufmachen äh, fürs Verständnis. Die Atmung, die wir ja auch durchaus der Körperlichkeit zuschreiben könnten, ja, ähm, wird als energetische Vibration im, in diesen yogischen Texten immer der Energie zugeordnet. Ja, Also wenn du zum Beispiel mal bemerkst, dass dein Brustkorb sich weitet, wenn du einatmest und mhm. wieder enger wird, wenn du ausatmest, das ist ja letztlich ähm, wie ein Pulsempfinden. Ja, von etwas Engem in die Weite, von der Weite wieder zurück. Und das könnte man als Welle zeichnen. Und dann kann der Geist nachvollziehen. Ah, okay. Ja, das hat zu tun mit einem energetischen Bewegen. Das macht jede Art von Energie. Ähm, entweder sehr viel, wenn das, äh, Ne, kennen wir noch aus dem Physikunterricht, wenn das heiße Teilchen sind, dann bewegen die sich sehr viel und sehr schnell, dann sind das hohe, spitze Wellen. Oder wenn das sehr kalt ist, jetzt hat es hier gerade wieder angefangen zu schneien ähm, und die Teilchen ganz eng sitzen, dann ist das sehr wenig Bewegung und sehr langsam, also eine ganz flache, lange Kurve. So, das heißt, diese Art von energetischen Möglichkeiten ist die zweite Ebene des Existierens sozusagen. Ähm, die dritte, muss man kurz überlegen, ist die des Denkens. Ja, also eine Ebene von uns, die geprägt ist aus dem Denken. Ähm, ich erzähle den Schülern immer gerne ähm, in der Yogalehrerausbildung, dass wir manchmal Schwierigkeiten haben, das Denken und das Sein voneinander zu trennen, auseinander zu fuddeln. Und mit dem Sein sage ich es jetzt mal leichter in das Ich-Bin-Gefühl. Ja? Das Ich-Bin-Gefühl, also das Empfinden zu existieren, zu sein, zu trennen von den Gedanken, weil wir hier aufgewachsen sind, mit dem Ich-Denke, also bin ich. Ja, das heißt, in unserer Kultur ist das Denken gewisserweise der Beweis fürs Sein. Ja. Ja, dann muss man direkt fragen, und was ist im Tiefschlaf? Ja, sind wir da nicht? Und das, da, da streiten sich die Philosophen äh, sehr doll. Mittlerweile ähm, weicht das alles ein bisschen auf durch die Neurowissenschaften, die ja sehr genau mittlerweile Dinge beweisen können, die wir uns nicht vorstellen mögen. Ja? Wie zum Beispiel, dass wir durchaus sind im Koma oder im Tiefschlaf. Ja? Ähm, nur wir checken es halt nicht unbedingt. Das ist nämlich der Punkt. Na, dann ist die Frage, welcher Teil von uns checkt es eigentlich? Das ist wiederum der Teil, der mit dem Denken in Verbindung hängt. Und deshalb ist das so schwierig, auseinanderzuklamüsern. In der Yoga-Praxis übt man sehr oft, als Beginn von Meditation zu bemerken, dass man denkt. Na, in den Klassen heißt es immer so lapidar, dass die Gedanken kommen und gehen. Ich war am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, Melanie, äh, überhaupt schwer überrascht, dass ich in der Lage bin zu sehen, dass ich denke. Ja. Das war mir vorher nicht klar. Ich war mein Denken. Mhm. Und als ich dann plötzlich anfing zu sehen, oh, das ist ja wie ein Film, der von meinem inneren Auge abläuft, ja, oder fünf oder zwanzig gleichzeitig laufende Filme und ich gucke eigentlich nur hin und her, irgendeinen gucke ich mir an, bei einem bleibe ich länger, dann seppe ich wieder weg. So sieht das bei mir innerlich aus. Ja? Stell dir das bei vor, ich glaube, das ist ein ganz gutes <lacht> Bild. Du hast so 30 Bildschirme vor deinem inneren Auge. Auf allen läuft ein unterschiedlicher Film. Auf dem einen überlegst du, was du als nächstes essen willst. Auf dem zweiten fragst du dich, ob du gerade meditierst oder nicht. Auf dem dritten tut dir der Hintern weh. Auf dem nächsten ähm, hörst du, was der Nachbar spricht. Dann ne, so. Das heißt, die verschiedenen Sinneseindrücke und verschiedenen Dinge erzeugen Filme, die auf diesen Bildschirmen laufen. Und wenn man übt, darauf zu gucken, weil man sich nicht bewegt, das fördert die Wahrnehmung des Guckens, des inneren Guckens, ähm, bemerkt man, dass man da hinschaut und dass man wechselt. Und das ist der coole Punkt, wenn man jetzt beginnt, darüber zu kontemplieren, wer guckt denn da eigentlich und das Gucken übt und die Identifikation mit dem stärker werden lässt, der guckt als mit dem Geguckten. Mhm. Und das können wir eigentlich auch. Ja? Mhm. Selbst wenn ich Big Bang Theory gucke, und zwar auch extrem viel manchmal, bin ich das nicht. Ich bin diejenige, die das ansieht. Und auch das bezweifle ich nicht, ne? so ähnlich wie vorhin. Ich bezweifle nicht, dass ich noch da bin, wenn ich mir die Klamotten ausziehe. Mhm. Und dann bekomme ich sozusagen eine Idee davon, dass die Gedanken zwar Teil von mir sind, aber nicht ausschließlich ich. Und das ist so ein bisschen das Ding. Es geht so um die Ausschließlichkeit, die wir sonst als ich haben, wenn wir uns mit diesen Ebenen beschäftigen. Und ich mache das mittlerweile tatsächlich so, dass ich das versuche zu verbalisieren, weil meine Lehrerin das so unterrichtet dass ich zum Beispiel sage, nicht ähm, ich bin müde, sondern mein Körper ist müde, wenn meine Muskeln müde sind. Okay. Oder mein Geist ist müde, wenn ich merke, ich bin zwar körperlich noch da, aber kann mich nicht gut konzentrieren. Oder mein Geist ist unruhig. Oder mein Körper ist angespannt. Nicht ich bin angespannt. Mhm. Das heißt, ich lehre, das, was meine Gedanken erzeugt, mein Mindset, wenn man so will, lehre ich nach und nach über die mächtige Form der Sprache mich als Ebenen mehr wahrzunehmen als als ähm, ja ausschließlich bestimmtes Körpername-Gebilde, nenne ich jetzt mal so.
0: Ja. Ja, ich kann mich auch daran erinnern, als sich das irgendwann mal bei mir so ein Schalter sich umgelegt hat und ich dann verstanden habe, so, wow, ich bin ja gar nicht meine Gedanken.
1: Genau, ja. Und ähm, das kann man sich so vorhersagen, das kann man sich genauso sagen, wie man sich sagen kann, ich bin nicht der Körper, mhm. aber wenn du mich fragst, zählt das nicht? Ja, was es braucht, ist die Erlebnisebene die das dann wirklich zweifelsfrei sein lässt.
0: Mhm.
1: Und das ist etwas, ne, ich sagte das vorhin in so einem Nebensatz, wo yogische Theorie und yogische Praxis miteinander untrennbar verknüpft sind und zu einem werden tatsächlich. Ähm, weil es sozusagen diese Idee der Theorie hat, das erleben zu wollen, es dann zu erleben und dann auch noch zu reflektieren, dass man es erlebt, sodass das einen bewussten Eindruck auf einen macht. Und das finde ich persönlich sehr spannend. Und da muss es gar nicht um dieses kompliziert schwere Thema Tod unbedingt gehen. Das geht auch mit dem etwas fluffigeren mal wieder entspannen. Ja, mhm. oder mal wieder, ähm, ja, fokussiert sein und ähm, da du ja mich eingangs gefragt hat, dass nach der Entspannungsposition Shavasana, ähm, was uns das lehren kann, ist, dass das sich nicht bewegen über einen längeren Zeitraum. Wir machen das ungefähr zehn Minuten, dass das nicht Bewegen einem Welten eröffnet, a, die man vorher nicht kannte an Wahrnehmung im Körper auch, die B, sehr angenehm sind. Ja, ähm, Vielleicht kennst du das Gefühl, dass durch das Nicht-Bewegen, also wir bekommen keine taktilen Reize über den Körper. Ne? Der Boden ist zwar unter uns, ansonsten haben wir vielleicht Klamotten an, eine Decke drüber. Je länger wir uns nicht bewegen, desto mehr Bewusstsein wandert aus den taktilen Reizen weg in andere Bereiche. So kann man sich das vorstellen. Der Strom wird aus den Nervenenden dort abgezogen, da passiert nichts mhm. und wandert gut in die Augen. Die Augen sind zu, also braucht man da auch nichts. Ja, dann geht es in die Ohren. Und äh, wenn man geübter ist und irgendwann aufhört, sich auf das Gehörte zu fokussieren, dann bekommt man eine Wahrnehmungsebene in sich, die man vielleicht gar nicht so genau kannte. Ja, ein, undefiniertes Vibrieren, was sich sehr angenehm anfühlt und welches aber auch gleichzeitig nichts mehr zu tun hat mit dem Gefühl, da sind Finger, da sind Füße, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, irgendwie sowas. Das spielt plötzlich keine Rolle mehr. Hm. Und jetzt stell dir vor, du konzentrierst dich auf dieses diffuse Gefühl von Weichheit, Vibrieren. Es fühlt sich sehr frei, sehr wohlig an. Ich nenne das manchmal das Sonntags noch im Bett Kuschelgefühl. Ja. Dann könnte man tatsächlich auf die Idee kommen, dass es nicht so relevant ist, irgendwann den Körper wieder wahrzunehmen als Zehen, Fingernagel, Wirbelkörper, Gesäßbacke oder sonst irgendwas. Ja Und das, glaube ich, schon trainiert, wenn man die Möglichkeit hat oder dazu gezwungen wird, sich auf den Tod vorzubereiten. Ja. Also zum Beispiel, das hat man ja nicht immer. Ein Freund von mir ist vor zwei Jahren einfach umgefallen. Der hatte keine Möglichkeit, sich vorzubereiten. Der war ja. 42, der hat da noch nicht mit gerechnet, ähm, kam vom Joggen, war also auch grundsätzlich ein gesundheitsbewusster Mensch, hat es vielleicht in der Hinsicht ein bisschen übertrieben, wer weiß. Ähm, das spielte keine Rolle. Ähm, eine Bekannte von mir hat MS. Ja, das ist, die ist äh, auch so alt wie ich wahrscheinlich. Und das ist ein sehr langsames Sterben letztlich. Ja, was passiert bei dieser Krankheit? Das Gehirn geht in Bereichen kaputt und ähm, die Verknüpfungen zu versorgenden Nerven geht kaputt dadurch. Ja? mal so ganz äh, basal ausgedrückt. Das heißt, ihr Körper hat schon angefangen zu sterben und zu degenerieren, könnte man sagen. Ja auf eine, auf eine andere Art als das Altern, aber letztlich ist es das, was passiert. Und wenn ich das ich mache mit ihr Yoga tatsächlich so gut das geht, sehr wenig physische Bewegung, einfach weil das oft nicht mehr funktioniert oder sie dann gefallen ist und dann das dann aus den Gründen nicht mehr gut funktioniert. Wir üben sehr viel entspannen. Ja, okay. Also sich sozusagen in die Notwendigkeit des nicht locker zu machen.
0: Hm. Das ist total ja, spannend. Ja.
1: Voll. Ja, und jetzt überleg mal, ein, ein Yoga-Anfänger, äh, von dem man verlangt, oder ein Kind, wo die, die Energie sehr frisch ist, ja, sag dem mal, zehn Minuten leg dich hin und beweg dich nicht. Kannst du ja. knicken. Wir halten das nicht gut aus. Hm. Das wird uns langweilig. Und zwar dem Geist in uns, der sehr schnell ist. Ich habe vorhin von diesen physikalischen Unterschieden, ne? hohe, schnelle Welle, langsame, flache Welle gesprochen. Je feiner, also je unkörperlicher wir gehen auf diesen Ebenen, Körper, Energie, Gedanken, soweit waren wir bisher, ähm, desto schneller geht das. Der Körper ist der langsamste Aspekt. Ja. Und, ähm, und das ist sehr spannend. Der, der der vierte Ebenenkörper oder die vierte Hülle, von der wir eben sprachen, ist sozusagen die, die wir haben als Ich, wenn wir in der Lage sind, unsere Gedanken zu sehen. Also derjenige, der bemerkt, oh, da sind ja 20 unterschiedliche Gedanken. Manchmal kann ich rein, manchmal kann ich raus. Das ist die vierte Hülle, ja die wir meistens kennenlernen müssen. Und dann haben wir eine fünfte Hülle. Das ist dann die die ähm, sozusagen die ist, die übrig bleibt, ja wenn alles andere vergangen ist, also die individuelle Ebene des Körpers, die individuelle Ebene der Lebensenergie in diesem Körper, die individuelle Ebene der Gedanken und die sind individuell, auch wenn wir das immer nicht glauben wollen, ähm, und sogar die individuelle Ebene desjenigen, der die Gedanken sehen kann. Wenn die alle weg sind, bleibt dann noch eine Ebene übrig und die heißt Ananda, aus Glück von allen Seiten gemacht. Das ist die Ebene aus unendlichem Glück.
0: Das, was niemals stirbt, dann.
1: Bitte? das was dann niemals, das, was niemals stirbt. stirbt genau ja mhm. das ist das das sein als solches wird als unendliches glück glückseligkeit manchmal bezeichnet nur das können wir uns schlichtweg nicht vorstellen und deshalb halten wir an diesem körper fest und äh, haben all diese ja und da, es geht jetzt nicht darum, irgendwie zu sagen, der Körper sei schlecht. Das möchte ich an der Stelle noch mal betonen. Im Gegenteil, es ist wundervoll. Und äh, es ist sehr wichtig und richtig, den Körper zu pflegen und zu waschen und gut zu ernähren und die Zeit, die man in dem Körper hat, zu nutzen, um zu lieben letztlich. Ja. Ähm, was, glaube ich, nicht hilfreich ist, ist für alle Zeiten daran festzuhalten, dass man nur das ist. Und äh, ich würde dir gerne hier noch ein Bild mitgeben, was es mir sehr, äh, ich will nicht sagen leicht, aber leichter gemacht hat, ist, mich damit anzufreunden. Das ist ein Bild von dem Lehrer meiner Lehrerin Manorama. Sein Name ist Sri Bramhananda Saraswati. Äh, tatsächlich ein Inder, aber nicht nur ähm, einen Yoga-Inder, sondern ein ähm, Psychiater, Neurowissenschaftler-Inder. Ähm, und der sagte, in dieser Hinsicht verhalten wir uns so, als würden wir in einer wahnsinnig tollen 30-Millionen-Dollar-Villa leben. Aber wir bleiben in der Besenkammer sitzen und haben Angst, rauszugehen und all diese wundervollen Räume, den Pool und weiß ich nicht, was... Zu erfahren,
0: mhm.
1: weil wir uns nicht vorstellen können, dass es außerhalb der Besenkammer noch etwas gibt. Mhm. Und in diesem Bild wäre die Yoga-Praxis inklusive Shavasana sozusagen dafür da, dass man sich erstmal darüber bewusst wird, dass man in einem Raum sitzt. Ja, dass der Raum begrenzt ist durch Wände, den Boden und eine Decke, dass da aber auch eine Tür ist, dann fängt man an, sich ein bisschen näher zur Tür zu setzen, ja, beginnt die Tür zu berühren, verbringt da Zeit, fühlt sich wohler an der Tür, guckt irgendwann durchs Schlüsselloch, weil man bemerkt hat, huch, ist zwar klein, aber da ist ja was, wo ich rausgucken kann, ja, verbringt dann immer mehr Zeit, sieht den Raum dahinter, hinter dem Schlüsselloch immer genauer und wird neugierig, richtig? Ja. Und irgendwann macht man die Tür vielleicht einen Spalt auf, macht sie wieder zu, macht das häufiger, lässt sie mal auf, hat sie irgendwann vielleicht auf, sitzt immer noch in der Besenkammer, guckt aber in den nächsten Raum und irgendwann gewöhnt man sich daran. Das ist der wichtige Punkt. Man gewöhnt sich daran, da ist noch was und dann ist das nicht mehr bedrohlich und dann geht man vielleicht Schritt für Schritt in den nächsten Raum und in den nächsten Raum und in den nächsten Raum.
0: Ich musste gerade auch irgendwie so an, an so viele Menschen denken, die irgendwie im Krankenhaus liegen oder im Altersheim, im Hospiz, die so sehr leiden, weil sie auch bettlierig sind und sich gar mhm. nicht mehr bewegen können. Und wie hilfreich das ja auch für die vielleicht sein könnte, diese anderen Räume noch irgendwie zu erfahren, die es noch außerhalb ihres Körpers gibt. Deswegen finde ich das so schön, dass du auch mit deiner Bekannten, die MS hat, da, da arbeitest und da würde mich nochmal interessieren, hat sie denn jetzt dadurch, durch die Übungen, die ihr macht, ähm, dieses Gefühl dieser unendlich, unendlichen Glückseligkeit schon erfahren? Weißt du
1: das? Habt ihr euch da ausgetauscht? Oh je. ich glaube, wenn man, ich glaube, vielleicht ein bisschen. Wobei man natürlich sagen muss bei so einer extremen Sache, ne, und sie ist ja geistig topfit, das heißt, sie kriegt das mit. Ich glaube, das ist so das eigentlich Brutale an solchen Krankheiten oder solchen Momenten. Ähm, da gilt es erstmal ja, ganz viel ähm, Schrecken und ganz viel Leiden und ganz viel nicht glauben können, was sich im Bewusstsein festgesetzt hat, zu entspannen. Ähm, das heißt, was schon passiert, ist, dass durch das Praktizieren ähm, sich Emotionen lösen, zum Beispiel Anspannung löst in Form von Weinen, ähm, aber auch manchmal so kleine Energieschübe passieren, ja, dass sie dann irgendwie sich besser fühlt als sonst und mal die Fenster putzt, weil das irgendwas ist, was... Die, die ganze Zeit maßlos genervt hat. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das auf jeden zutrifft. Sie im Speziellen ist sehr ihr Selbstverständnis ist vom Tun geprägt. Ich glaube, das haben wir in diesem Gesellschafts-, in dieser Gesellschaft relativ häufig, aber sie zehrt ihr Ich Bin-Gefühl aus Handlungen. Das füttert das Gefühl, so könnte man es vielleicht sagen. Okay. Das heißt, nicht handeln zu können, ist für sie fast ein, nicht mehr sein zu können. Ja? Mhm. Ähm, und das passt ein bisschen zu dem, was ich vorhin sagte, mit der Beweglichkeit und der Energie und dass man in Shavasana erstmal lernt, dass man noch da ist, wenn man sich nicht bewegt. Ja? Mhm. Also nicht handelt bewusst. Das heißt, ich habe dann angefangen, sie mit der, mit der Entspannung als solcher aus zu versöhnen erstmal. Sie muss aufgrund ihrer Krankheit sehr viele Pausen machen über den Tag, weil sonst die Kraft so schnell abnimmt, dass sie im schlechtesten Fall wieder stürzt oder sich sonst irgendwie wehtut. Das heißt, ich habe ihr versucht mitzugeben, dass es in Ordnung ist, nichts zu tun, weil das bewusste Ruhen auch ein Tun ist, hm. letztlich, Ja, ein wenn man so will, ein Winter, hm. ja, der ruht, um dann wieder mit neuer Energie zu starten. Eine Kurve von Energie hat beides, die hat den Peak oben, den Berg, aber die hat auch den Peak unten, das Tal und beides hat seine Berechtigung. Das heißt nicht nur, dass nach außen gehen hat die Berechtigung, sondern auch das Zusammenziehen auf den Punkt hat seine Berechtigung. Weil sonst hm. die Balance fehlt. Hm. Ja. Insofern, ich, ich würde glaube ich nicht so weit gehen, dass sie ein ein absolutes Glückseligkeitsgefühl und all das schon hat. Aber was ich bemerke nach jetzt eins, zwei, drei Jahren, ist, dass sie ähm, entspannter ist, dass sie festgestellt hat, dass da etwas Schönes ist in ihr, ohne dass es im Außen einen Ausdruck, wie ich sage jetzt mal, Fensterputzen haben muss. Ähm, Und dass man sich in diesem drin, also sie meditiert auch sehr gerne, ne, dass man sich da sehr wohl fühlen kann. So weit würde ich gehen zu sagen. Und ich glaube, dass das letztendlich vielleicht auf einer nicht kognitiven Ebene dahin führt, dass sie sich mit diesem Zustand, so entschuldige das Wort Scheiße, er ist,
0: mhm.
1: ein bisschen besser arrangieren kann, weil es ja nichts nützt. Ich sage ja auch immer ehrlich, wir können dich nicht heilen mit Yoga vermutlich, ja? weil ich weiß nicht wie. Aber wir können dich wieder ein bisschen entspannter und bewusster sein lassen. Und vor allem eben das bewusste Entspannen ist so wichtig. Ja, das bewusste Entspannen, das letztlich das Loslassen ist. Und es ist lustig, weil ich habe vorhin von Big Bang Theory gesprochen und gestern haben wir eine Folge geguckt, meine Tochter und ich, da ging es ums Loslassen und das wurde, das wurde sehr putzig dargestellt, Sheldon hatte sich geärgert, also der nerdige, nerdigste yeah. der Charaktere und dann sagte der Lennart zu ihm, du musst loslassen und dann sagte er, nee, das mache ich nicht, das mache ich nicht. Oder es war Penny, ich weiß es nicht mehr. Genau, Penny war es. Und Penny sagte dann, stell dir vor, schließ die Augen und stell dir vor, du hältst einen Bleistift in der Hand. Weil er fragte dann berechtigterweise, wie geht denn eigentlich loslassen?
0: Yeah.
1: Das, ist ein, das ist wirklich interessant, richtig? Wie geht denn das? Alle sagen es immer. Ähm, und dann sagte sie, nimm den Bleistift in die Hand und stell dir vor, wie du die Hand öffnest und der Bleistift fällt raus. Das hat er dann nicht hingekriegt, weil er... Und das ist in unserem Gespräch hier sehr interessant. Er sagte, da steht aber mein Name drauf. Ah, in dem Moment, okay. ja, das ist eine sehr spirituelle Serie. <lacht> ähm, in dem Moment, wo der Name auf dem Bleistift war, hat er sich damit identifiziert und konnte ja. es nicht mehr loslassen. Ich meine, hallo. Er ja, ähm, hat es dann später so beschrieben bei Lennart, dass er einen banalen Bleistift loslässt und den mit Namen drauf in seiner Jackentasche. Weil sich behält, das fand ich ganz lustig. Ähm, ein erster Schritt, oder? Ja. So, das heißt, ähm, wenn man jetzt überlegt, was die Hand eigentlich macht in diesem Bild, ne? in dem Moment, wo die festhält, ist die Muskulatur angespannt. In dem Moment, wo ich sie entspanne, also das Anspannen sein lasse, lässt es los. Loslassen ist, ist also etwas, was ich nicht tue, sondern ich höre auf zu tun. Das ist Loslassen. Mhm. Ich sage es nochmal, weil das ist ein abgefahrener Satz. Ich mhm, höre auf bitte. zu tun, das ist Loslassen. Das heißt, die Überwindung, die es braucht, ist aufzuhören zu tun. Und das wird weniger durch Üben von Entspannung.
0: Ja, und das, was ich mir vorstelle, was uns dann diesen Sterbeprozess, sofern man den jetzt auch tatsächlich erleben kann und es nicht plötzlich mhm. passiert, ähm, dann auch so leichter zulassen kann.
1: Das stelle ich mir so vor. ja Ich kann ja. mich, wie gesagt, tatsächlich nicht erinnern, als ich das letzte Mal gestorben bin. <lacht> ähm, als ich meinen Onkel begleitet habe letztes Jahr, ähm, da war es so, dass er war noch so weit bei Bewusstsein, dass er ähm, entscheiden konnte, die Beatmungsgeräte abzustellen. Ähm, und mein Onkel ist ein sehr weit gereister Mensch gewesen. Der hat drei Weltreisen in seinem Leben gemacht und ist in alle möglichen Kulturen eingetaucht. Er war Fotograf unter anderem und hat das bis ins Kleinste erforscht und angeschaut. Es war also ein sehr neugieriger Mensch tatsächlich, ja, äh, im positiven Sinne, also ein sehr interessierter Mensch. Und ähm, wir hatten uns im Vorfeld dieses tatsächlichen Gehen müssen,s welches dann plötzlicher kam, als er dachte am Ende, ähm, hier und da darüber unterhalten. Ähm, und deshalb weiß ich oder wusste ich zu dem Zeitpunkt, dass er sich damit sehr viel auseinandergesetzt hat, auch über spirituelle äh, oder philosophische Aspekte aus unterschiedlichen Kulturen, also sowohl christlich wie auch indisch oder sonst irgendwas. Und ähm, in diesem Moment, also als er sich entschieden hatte, die äh, Maschinen abzustellen, da konnte ich sehen, da war er so zwei geteilt. Das eine war... Ein bisschen Angst. Und das andere war diese Reiselust. Ja, und dann dachte ich so, das ist vielleicht tatsächlich wie bei einer Reise auch in ein unbekanntes Land. Na, man will hin, man macht das alles und trotzdem hat man so ein bisschen Schiss und das merkt man ja. vielleicht daran, dass man dann drei Tage Verstopfung hat. Ja. <lacht> ähm, das heißt, auf der körperlichen Ebene, ne, der Körper ist der Langsamere, ist, der, ist der, der Angstaspekt größer vielleicht als auf der mentalen Ebene, die sagt, ach komm, wir gucken mal, ja, was mhm. da so passiert. Ähm, und das war recht interessant, weil ähm, er hatte sehr viel Schmerzen wohl beim Atmen, also hat sich dann sedieren lassen mit Morphium. Hat das auch noch von sich aus entschieden und war dann natürlich ein bisschen weggedämmert. Aber trotzdem konnte man sehen, dass da noch eine gewisse Anspannung im Körper geherrscht hat. Mhm. Natürlich auch die Angestrengtheit des selber atmen -Müssens. Und letztlich habe ich dann eigentlich nur versucht, ihn liebevoll entspannen zu lassen, indem ich mich entspannt habe, in der Hoffnung, dass sein, seine feineren Ebenen da mitgehen. Ja, das ist okay. so ein bisschen das, was man im Yoga-Unterricht auch bemerken kann. Wenn man angespannt ist als Lehrer, können sich die Schüler nicht locker machen, umgekehrt schon. Ja, also wir hängen da doch irgendwie so ein bisschen miteinander zusammen. Das kann man sich ja auch ganz normal vorstellen in der Familie. Ne? Da muss nur einer Scheiße drauf sein, dann ist es für die anderen ich auch schwierig, ja. komplett lässig zu bleiben. Ne? Genau. Und, ähm, und letztlich der Moment, als er dann seinen Körper verlassen hat, war wie ein Entspannen. Mhm. Ja, und sozusagen von unten nach oben glitt irgendwas aus ihm heraus, beziehungsweise da, wo es dann raus war, war es dann diese leblose Zellmasse, sage ich jetzt mal, die formerly known as my uncle. Ja, so. Ich sage es jetzt extra ein bisschen lustig, weil es, es war natürlich ein, ein sehr ja. besonderer Dramat. Es war nicht dramatisch eigentlich, es war ein sehr friedlicher Moment, weil es so bewusst war. Ne? Weil ja. er auch so bewusst war darin. Er hatte ja alles selbst entschieden und er hat sich darauf eingelassen, sich zu entspannen. Ne? Also wie gesagt, wir hatten uns da vorher auch schon drüber unterhalten. Ähm. Insofern würde ich sagen, ja, ich glaube. In dem Moment, wenn man es bewusst machen kann, ist es in gewisser Weise ein nicht mehr dranhalten, nicht mehr die Muskulatur anspannen. Und ich meine, selbst wenn man es jetzt nicht so bedeutungsschwanger nimmt, ist das Lernen, sich bewusst zu entspannen, wahnsinnig hilfreich und gesund. Ne? Total, ja. Wenn wir sagen, wir wollen, wir lernen eigentlich zu leben, dann bedeutet das vielleicht in letzter Konsequenz auf der ewigen Ebene zu sein. Aber in erster Konsequenz heißt es, gut zu leben. Gesund zu leben oder so gesund wie möglich zu leben. Und ähm, ich bin mir sicher, das bewusste Entspannen hilft dabei wahnsinnig. Weil man nicht mehr abhängig ist von Sonntagen. Man ist nicht mehr abhängig von Urlauben. Die ja oft auch gar nicht so entspannt sind, wie man es vorher wünscht, ja. Ja, weil man auch da nicht so entspannt. Man wird unabhängig vom Wetter, man wird unabhängiger von ähm, anderen Dingen, die man meint zu brauchen, weil man bemerkt, dass man zum tatsächlichen Entspannen nichts braucht.
0: Irgendwie, irgendwie ist es witzig, dass du das jetzt gerade sagst, weil ich mir so denke: hm, Das ist eigentlich genau das, was die momentane Zeit uns so ein bisschen abverlangt. Ne? Ja, genau. Also, genau so ist es. So, ich habe ich hab heute auch festgestellt: Ich weiß gar nicht, wann der Januar auch mal so grau war wie dieses Jahr irgendwie. Für mich ähm, war der Januar auch schwierig dieses Jahr. Also, es ist schon irgendwie interessant, dass wir da gerade so sehr ja, hingezogen werden, das tatsächlich vielleicht mal, ja, immer wieder zu üben. Also das bewusste Entspannen, du hast mich jetzt wirklich auch noch mal ermutigt. Das freut mich.
1: <lacht> ja, also ich, ich ermutige gerne jeden zu lernen, sich bewusst zu entspannen. Eine ja. bewusste Sekunde Entspannung ist, glaube ich, mehr wert als ein aufwendiger Urlaub.
0: Ja, und was für ein Geschenk, wenn man dann tatsächlich auch einfach so entspannt sein kann, egal, ob es draußen regnet, egal, ob ich irgendwo hingehen kann, egal, ob ich irgendwen sehen kann. Genau.
1: Und das wie gesagt, man muss immer aufpassen, finde ich, wenn, wenn man über sowas spricht, dass das nicht immer ausschließlich gilt. Ja, mhm. Also nur, weil man sich bewusst entspannen kann oder in sich äh, zufrieden ist, ja das spielt da so ein bisschen mit rein. Ähm, und ist auch etwas, was aus yogischer Sicht zu kultivieren gilt oder hilfreich wäre, wenn man lernt, zufrieden zu sein. Das heißt nicht, dass man aufgibt. Das heißt auch nicht, dass man aufhört zu leben oder dass man nicht menschlichen, sozialen Kontakt schätzen oder auch vermissen kann. Letztlich geht es, glaube ich, ums bewusste Sein. Und wenn wir lernen, bewusst zu sein, und sei es, mit dem Ziel, uns bewusst zu entspannen, dann können wir einen sozialen Kontakt bewusster genießen, dann können wir einen Urlaub bewusster genießen, dann können wir ein Glas Wasser bewusst genießen oder eben etwas wahnsinnig Leckeres ja? oder mhm. etwas ähm, Weiches oder Kraft, das Gefühl voller Stärke zu sein, wenn wir Lust haben, unsere Muskeln herauszufordern, laufen zu gehen oder äh, Push-Ups zu machen oder sowas. Ja? All das verpassen wir, wenn wir nicht bewusst sind. Hm. Und das ist letztlich der Kern im Yoga, damit haben wir ja angefangen, es ist das bewusste Sein. Und das hm. findet aus yogischer Sicht statt, Während dem, was wir körperlich als Leben bezeichnen, aber auch darüber hinaus. Und je besser wir lernen, bewusst zu sein, desto weniger fällt uns der Unterschied auf. Mhm. Ich glaube, das ist der Punkt. Mhm. Oh, wow. Echt? Was für ein Samstagmorgen.
0: <lacht> ja. <lacht> aber, äh, ja, ich danke dir total für alles, was du jetzt gerade hier geteilt hast mit mir, weil ich dachte auch immer irgendwie die ganze Zeit, so, oh, ich muss jetzt lernen, Sterben zu üben, weißt du? <lacht> Und wobei ich auch trotz allem festgestellt habe, dass, dass die Lebendigkeit immer wichtiger wurde, je intensiver ich mich mit dem Tod auseinandergesetzt habe. Mhm. Mhm. Und das finde ich jetzt so schön, dass du das halt einfach nochmal gedreht hast. Danke, das freut mich. Mhm. Und ich hoffe, dass das ähm, ganz vielen anderen auch so geht. Und da bin ich mir eigentlich ja, ziemlich sicher.
1: Also, Schön. Mh.
0: Ja, und auch, dass Entspannung tatsächlich so wichtig ist und nicht nur für denjenigen, der dann irgendwann mal sein Leben loslässt, sondern das fand ich auch noch ähm, wichtig, was du gesagt hattest, dass du deinem Onkel, dass du versucht hast, selber zu entspannen. Mhm. Also man möchte dann ja auch immer seinen Liebsten helfen oder egal, wer dann da gerade im Sterbebett liegt. Und ich glaube, das Schwierigste, was es dann wahrscheinlich von einem erfordert, ist dann vielleicht zu entspannen. Aber vielleicht ist es genau, genau. das, was, was demjenigen dann auch helfen könnte, loszulassen. Und ja, von daher vielen Dank. Ja.
1: Lieben. Ich glaube, mhm. Lieben, wenn man entspannen meint, nicht hinzukriegen, ist ein guter Punkt, weil im Leben eine gewisse Form von Entspannung wahrscheinlich schon drin steckt.
0: Mhm.
1: Und das, ist, äh, das war mein persönliches Fazit aus diesem Erlebnis, an dem mein Onkel mich hat teilhaben lassen, dass es ein Moment größter Liebe ist. Ja, oh, wie schön. Ähnlich wie das Geborenwerden am Ende auch. Mhm. Na? Und der Medialfall all dem dazwischen. Und wenn wir dann dieses allumfassende Glück, was ich vorhin als überdauernde ewige Hülle benannt habe, mit dem Wort Liebe belegen, ne, dann bekommt es eine ganz andere Ebene. Dann ist der Beginn ein Lieben. Wir üben zwischendrin das Lieben so zu intensivieren, dass es quasi alles andere überdauert. Und dann ist auch keine Angst mehr da, weil dann, wenn Liebe präsent ist, kann keine Angst mehr sein. Die Yogis sagen, wie könnte Dunkelheit da sein, wo Licht ist. Hm. <lacht> wenn jetzt jemand
0: sich noch intensiver damit beschäftigen möchte, mit dieser ganzen Thematik, hast du da irgendwie ein Buch oder so, was du empfehlen könntest, würdest?
1: Also ich kann tatsächlich die Bhagavad Gita in Übersetzung empfehlen. Da gibt es unterschiedliche. Man muss manchmal bei den Sanskrit-Übersetzungen ein bisschen suchen, bis man eine findet, mit der man gut klarkommt. Ähm, die ist da tatsächlich sehr deutlich, liest sich manchmal ein bisschen kompliziert. Ähm, klingt manchmal in Übersetzung wie Yoda oder noch blumiger oder so, aber ähm, das ist tatsächlich hilfreich, ähm, diese ganzen Klassiker, die man so aus dem Buchladen kennt, ne, das tibetische Buch vom Leben und Sterben, das kenne ich jetzt persönlich gar nicht, deshalb kann mm. ich es nicht empfehlen. Mm. Ähm, ich habe tatsächlich ein Wochenendseminar bei meiner Lehrerin Manorama gemacht, die macht das so einmal im Jahr, wenn man Englisch kann, ist das sehr hilfreich. Ähm, sie lebt in New York, das heißt, das findet online statt über Audio. Okay. Ähm, und sie nennt das The Nine Principles of Living and Dying. Ja, das kann ich, da ich immer gerne das, verlinken. Ja, das kannst du gerne verlinken. Ihre Webseite ist sanskritstudies.org. Mhm. Und das kann ich nur wärmstens empfehlen. Also wenn man Englisch kann, ist das ein ganz, und, und sich für das Thema interessiert natürlich, yeah. äh, dann ist das ein sehr interessanter, spannender und wahnsinnig inspirierender Kurs.
0: Schön. Und wer mehr von dir möchte, der kann äh, quasi jetzt dank Corona sogar äh, online mit dir Yoga praktizieren. Genau. Und genau, ansonsten dann äh, irgendwann hoffentlich wieder in Mainz in deinem Yoga-Studio. Werde ja, ich auch verlinken.
1: Andreas und ich freuen uns alle herzlich willkommen zu heißen, sobald es wieder geht. Genau. Und
0: du hast auch einen eigenen Podcast, ne? Den werde ich auch verlesen.
1: Ah, ja, das kannst du gerne machen, wobei der. Ähm, im Moment ein bisschen ruht. Ähm, ich habe zwar vor, das irgendwann wieder aufzugreifen, ähm, aber man kann, äh, ich glaube, so ein paar Folgen kann man hören. Ja. Ähm, holycow-podcast.de ist die Seite und ähm, auf Spotify gibt es einen Podcast von meinem Yoga-Schulpartner Andreas Ruhler, den du ja auch gut kennst. Mhm. Ähm, der heißt Online Talks und der ist ein wenig lebendiger im Moment als meiner. <lacht> <lacht> ja,
0: aber macht ja nichts. Es sind trotzdem super spannende Folgen, die man sich dann noch anhören kann und ja, ja danke. Ja, super. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine
1: Zeit. Und ich danke dir, liebe Melanie. Das war ein sehr interessantes danke. Gespräch und tatsächlich ein für mich wahnsinnig äh, inspirierendes und spannendes Thema. Vielen Dank für all das, was du tust in dieser Hinsicht, muss man sehr ja auch gerne. mal sagen.
0: Sehr gerne. Ja, das war unser Gespräch zum Tod und Sterben aus yogischer Sicht und vielleicht geht es dir jetzt so, wie es mir ging nach dem Gespräch. Ich war nämlich einfach total geflasht und ehrlicherweise musste ich es mir auch nochmal anhören, weil da einfach so viel dabei war und habe dann auch beim zweiten Mal festgestellt, ja, wie viel ich dann doch auch beim ersten Mal gar nicht wirklich mitbekommen habe und das empfehle ich dir auch in jedem Fall. Hör dir das Gespräch mehrmals an. Du wirst immer wieder irgendwas Neues raushören. Das ist total spannend. Und ich habe mir zum Beispiel auch ganz viel rausgeschrieben. Das war das erste Mal, dass ich nach dem Interview mir so viel aufgeschrieben habe, einfach um es nochmal zu verinnerlichen und zu verstehen, wobei man ja ganz vieles eigentlich gar nicht mit dem Verstand verstehen kann. Und... Ja, also ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest Wertvolles für dich mitnehmen. Und ja, wenn dem so ist, freue ich mich natürlich, wenn du die Folge teilst mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten. Und ähm, ja, über eine positive Bewertung auf iTunes freue ich mich natürlich auch. Und ansonsten bleibt mir nun erstmal nichts anderes übrig, als dir ja, alles Liebe und Gute zu wünschen. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin.